0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Oiga, vamos a hablar un poco más de política. Hace unos días la nota, eh, pues, estaba en el ojo del huracán con el Partido Revolucionario Institucional. Cuatro senadores de la República habían decidido dejar el PRI y no eran, eh, pues, cualquier senador. Eran figuras emblemáticas, importantes, históricas dentro del PRI. Hablamos, por supuesto, de Miguel Ángel Osorio Chonk, hablamos de Rubiel Ávila, hablamos de Nubia Mayorga y hablamos de Claudia Ruiz Maciú, que está hoy aquí con nosotros. Claudia, bienvenida. Gracias por venir a MBS. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Muy bien, Luis. Qué gusto estar aquí contigo.
0: Te, te decía un poquito fuera del aire, neta, De corazón. <risa> te, veo, te veo muy contenta. Te veo como, pues sí. como libre.
1: Es que, ¿sabes qué? Eh, como que concluí una etapa, cerré un ciclo y uh -huh. estar como iniciando algo nuevo, pues sí entusiasma, ¿no? A pesar de eh, las incertidumbres de, uh -huh. de hacer algo distinto, eh, la verdad estoy muy contenta de, de haber concluido un ciclo con mucha satisfacción, con mucha tranquilidad y con mis convicciones y mi congruencia bien puestas uh -huh. para, para enfrentar el futuro y hacer otras cosas.
0: Pero es un ciclo de vida. Es O sea, un tú ciclo naciste en el PRI literalmente cuando eras muy pequeña, cuando habías nacido, todo el PRI estaba a tu alrededor. Pues el sí. El PRI está en tu ADN.
1: La verdad es que sí, hay ahí toda una historia familiar, una militancia personal de 30 años, uh -huh. Pero, pues, es un, es un asunto que venía yo pensando desde hace mucho tiempo. Yo siempre dije, voy a militar en el PRI hasta que mi congruencia y las circunstancias me lo permitan. Uh -huh. eh, pensé mucho, eh, muy preocupada por el el estado de las uh -huh. cosas del PRI, como expresidenta nacional, pues le planteé junto con otros expresidentes al dirigente de, del PRI, pues que cambiara la forma de conducir el partido, que considerara que llegara una nueva dirigencia para acercarnos más a la ciudadanía. Imagínate un partido que tiene el 70% de rechazo. Entonces eso sí. como que planteábamos, hay que, hay que hacer una reflexión, ¿no? Hay que hacer las cosas diferente para recuperar ese esa confianza ciudadana, tener mejor resultados electorales, etcétera. Hice todo lo que, lo que estuvo en mi mano como expresidenta, como militante, el diálogo político, ir a las instancias del partido a plantear los temas, e ir a las instancias jurisdiccionales. Uh -huh. Y pues bueno, la verdad es que no, no encontré, no encontramos tampoco eco, hubo como hay hoy, pues mucha exclusión, se claro. callan las voces divergentes. Entonces, como que de, de manera muy natural, pues decidí que ya había concluido ahí mi etapa. Mm -hmm. No porque no haya una militanza, militancia muy comprometida del partido, sino porque pues ya no es el partido donde yo encontré... Ya no hay partido, ¿no? Eh, pues ya no encontré ese espacio para, para perseguir las causas que a mí me interesan, hacer política, construir
0: para México. ¿En qué momento los priistas pierden el PRI? Porque, a ver hacía una reflexión y nos íbamos un poquito atrás. Malio Fabio Beltrones 2015. Sí. Pierden, les, les va muy mal. Mario sí. yo me acuerdo en este espacio, en, en esta cabina, me dijo, vamos a ganar, creo que eran 7 de 7, ¿no? Y andaban echados para adelante y, y me acuerdo que dijo que, que si no renunciaba. Y renunció. ¿Y renunció? Sí. Sí, porque perdieron brutalmente y renunció y luego empezaron ahí los reacomodos. A ti te toca estar al frente del PRI también. Me toca estar Antes al frente de del Alito. PRI.
1: Después de la derrota de 2018, uh -huh. fue un año que yo estuve ahí en, en la dirigencia nacional. Fue, imagínate, súper difícil. Sí. Un partido pues que había tenido la peor derrota de la historia. No solo perdimos la presidencia, perdimos uh -huh. pues prácticamente todo eh, con un rechazo ciudadano brutal. Entonces me tocó a mí darle estabilidad al partido, mantener la cohesión, eh, y lo que hice fue recorrer el país, abrirle literal el micrófono a la militancia. Yo eh, tuve reuniones con la militancia de todos los estados uh -huh. de micrófono abierto, no no coreografiadas, ¿no? Sí. Y, y de tres, cuatro, cinco horas.
0: Y te reclamaban con pues, todo
1: reclamaban, Algunos. lloraban, Ajá. la militancia triste, enojada, con miedo de qué iba a pasar. Y lo que decidí fue devolverle a la militancia al partido. Entonces empezamos a abrir a la elección directa, eh, pues los cargos de dirigentes uh -huh. sectoriales, de dirigentes estatales, incluso de candidaturas. Y eso nos permitió como que darle tranquilidad al partido en ese año tan difícil uh -huh. después de la derrota. Y eventualmente pues llegamos a me tocó eh, organizar el relevo del dirigencia. Yo concluía uh -huh. y y abrimos también a una elección de la militancia sí. eh, pues la decisión de quién encabezaría el partido y fue cuando llega Alejandro Moreno entonces es un partido pues que históricamente se había podido adaptar muy bien uh -huh. a las circunstancias a los cambios pero la verdad es que ahora pues no no se le encuentra esa voluntad de yeah. replantearse no en un uh -huh. escenario donde también están bien cuestionados todos los partidos y un partido histórico como el PRI, pues no ha podido adaptarse a ese cambio. Tú abres a ciudadano. la militancia
0: por mangas, lo que quieras, llega Alejandro Moreno, a lo mejor se veía fresco, a lo mejor convenció, a lo mejor movió, como sea, llegó este tipo, pero luego él cierra la militancia.
1: Sí, la verdad es que es increíble, se volvió una dirigencia muy cerrada, excluyente, en un partido que siempre ha habido mucha diversidad de opiniones y debates súper sí. intensos, pues se cerró y quien piensa distinto se le calla, se le ataca, se le margina, uh -huh. se le expulsa de los espacios del partido, y eso fue, entre otras cosas, lo que se le planteó hace pues más de un año por varios expresidentes, nos Prometió claro. en ese momento que no se prolongaría en su dirigencia. Uh -huh. Pero bueno, pues no no cumplió esa y otras muchas promesas. Y es es parte de un entorno. No, yeah. no es solo un tema de, de Alejandro Moreno, pero de un entorno en donde ves un partido que no, que no ha podido cambiar, no ha querido quizá... En fin, yo hice lo que pude y de manera muy personal y además con mucho agradecimiento a mis compañeros de partido, a la militancia del PRI que existe, que está viva y que es muy uh -huh. comprometida. Pues en términos estrictamente de congruencia personal, decidí que cerraría ahí ya mi ciclo de participación en el PRI.
0: Empieza Alejandro Moreno y empieza este último PRI, el que estamos viendo, con 12 gubernaturas, pierde 10, le quedan 2. Tenía 44 millones de gobernados. Sí. Ha perdido 40 millones de gobernados. Hoy gobierna 4. Si tú das estos resultados en cualquier empresa, te corren. Pero ayer... O sea, ¿cómo es pues posible? Imagínate. Oye, Oiga, patrón, teníamos 12 sucursales, ya perdí 10. Es Nomás parte de tengo lo dos. que le,
1: le planteamos eh, a, a Alejandro Moreno. Eh, y, y pues por más de un año, casi tres años, estuvimos varios eh, militantes, expresidentes, cuadros, uh -huh. planteando este tipo de cosas por la preocupación de, de, no, de que el partido no perdiera. Totalmente el respaldo ciudadano. No hubo eco y, y incluso pues también como senadora de la República, Luis, pues me encontré en muchas circunstancias en donde yo siempre uh -huh. procuro pues votar conforme a mis principios sí. y, y mis convicciones. Y entonces se encontraba en muchas posiciones importantes, eh, pues a un PRI ambiguo, ¿no? Por ejemplo, frente a la reforma eléctrica, frente a la reforma electoral, uh -huh. mucha ambigüedad del PRI. Yo desde el primer minuto dije, yo voy en contra porque esto no es lo que yo creo que le conviene a México. En el tema de militarización, un PRI votando con el gobierno, uh -huh. yo votando en contra. Entonces, de pronto haces un alto y te pones a ver y dices, a ver, ya no estoy como en sintonía no con este partido. Uh -huh. Yo ya actúo distinto, me encuentro todo el tiempo como en contraposición al partido al que pertenezco. Eh, cuando planteo una cosa, una crítica que es válida y la planteo institucionalmente en los espacios del partido, uh -huh. pues se me agrede, se me insulta. Bueno, entonces, a lo mejor yo soy la que no cabe aquí, ¿no? Y, y pues entonces ya, a cerrar el ciclo y a irnos a hacer política a otro lado. Luis. Ahora,
0: esto es muy interesante porque irnos a hacer política a otro lado. El PRI, yo recuerdo ese 2000 cuando gana Fox y sí. hubo una imagen, no me acuerdo por qué era, pero se me viene mucho a la cabeza, la verdad es que yo estaba muy chavo. Este, perdón, no me acuerdo Ay, cálmate, tanto. Luis, ¿cuántos ¿en años serio? tienes? 40. Ah, no, pues estabas muy sí. chavo, qué barbaridad. Tenía 20 años, bueno, tenía poquito menos de 20 años. Pero a ver, recuérdame esta imagen porque se cae el PRI. Uh -huh. O sea, y hay una imagen que me creo que salía en la tele y era así como el escudo del PRI, y pum, se hacía a pedazos, hacía ñicos. Sí. Y entonces decían todos los columnistas, milenio estaba empezando se acabó. a salir, se acabó, ya se murió, y, 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 luego, pues, resurge, ¿no? Y vuelven a tener la narrativa, inclusive, con el Tucom en su momento, con Roberto Madrazo y todos unidos contra Madrazo, etcétera. Y, y luego en 2012, o sea, 12 años después, ganan la presidencia de la República, claro. regresan, ahora pierden con Peña Nieto, ahora es López Obrador, y sí, todo el mundo ha dicho, bueno, pues el PRI ya está muerto, ya, ya, ahora sí, nada más gobierna dos, nada más tiene cuatro millones de clientes, neta sí ya se murió el PRI, Claudia.
1: Pues yo no creo que esté muerto, la verdad es que es un partido que sigue siendo nacional, que tiene una militancia eh, real, uh -huh. de, pues poco menos de dos millones en todo el país y, y gente que cree en el PRI, que simpatiza con el PRI, que añora muchas de las cosas que el PRI representó en sus mejores momentos, uh -huh. no creo que sea un partido para nada que esté muerto, eh, simplemente es un partido que dejó de ser un partido grande, dominante, y hoy es un partido pues muy pequeño que eh, pues está, desde mi punto de vista, en la necesidad de replantearse en su relación con la ciudadanía, en su forma de organizarse, en, en clarificar uh -huh. las causas que defiende y, y, y definir el papel que, que quiere tener en, en, en el México de hoy, en su relación con el gobierno, en fin, yo no creo que esté vivo, creo que la militancia priista eh, está viva, está comprometida y tiene cosas que ofrecerle a México, pero sí creo que el PRI no ha podido eh, replantearse después de... Eh, haber perdido la presidencia en uh -huh. el 2000, incluso antes, después de haber perdido la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, yeah. pues siguió administrando una presencia territorial muy uh -huh. importante que cada vez es más pequeña. Yeah. Entonces, eh, pues necesitaría replantearse hacia, hacia los tiempos que hoy vivimos y hacia una ciudadanía que, ya no se identifica casi con ningún partido político que tiene un rechazo importante hacia el PRI, pero si tú quieres seguir existiendo, uh -huh. compitiendo, ganando elecciones, que para eso existen los partidos políticos, para recoger las causas ciudadanas y llevarlas a un uh -huh. espacio de gobierno o legislativo, pues pues tendrías que replantearte.
0: Oye, eh, hay una diáspora priista, o sea, no sí. solamente fueron ustedes cuatro, pero ya desde hace mucho tiempo están yéndose. Algunos se han ido a Morena, otros ahí coquetean con el PAN, otros se van a MC. Están, están moviéndose, están moviéndose. Porque no solamente son los grandes perfiles, o sea, hay muchos perfiles que están buscando otras opciones si es que quieren seguir en política. Hoy ustedes van a hacer esta bancada independiente. Son, sí. son cuatro, este, está bien. Eh, hay otra bancada independiente en el Senado hoy, que es la del Grupo Plural. ¿Pero qué tan cohesionados están, Claudia? Porque ya hoy pues, se cerró el ciclo y, francamente, pues pueden hacer lo que ustedes quieran. O, o sea, sí. te podrías ir a MC, te podrías ir al PAN, eh, podrías no necesariamente hacerles caso en el grupo este de Congruencia por México. Pregunta así concreta. ¿Son muéganos ahí? Los están pegados ideológicamente todas las decisiones van en bloque es un PRI, 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 PRIito o cada quien hace lo que quiera
1: pues mira primero tienes razón somos eh, cuatro senadores que el lunes pasado dejamos al PRI en, en compañía de 300 cuadros de todo el país pero nos unimos a a centenares de PRIistas que en los últimos años han dejado el, el partido, unos públicamente como nosotros, uh -huh. otros silenciosamente buscando otros espacios o cansados o simplemente pues ya eh, tirando la toalla. Eh, y nosotros como senadores de la República eh, hemos decidido estar juntos en una bancada independiente. Primero que nada somos amigos, compartimos una visión de muchas cosas y nos estamos dando el tiempo de evaluar lo que sigue eh, renunciamos al PRI, pero no renunciamos ni a nuestras convicciones ni a hacer política. Uh -huh. Y lo queremos hacer en el Senado pues desde una bancada juntos eh, para defender lo que creemos y para seguir estando en un bloque de contención, en un bloque opositor, pero ahora ya no desde eh, un espacio de partido. Uh -huh. Vamos a ir platicando siempre en mucha libertad y con mucho diálogo entre nosotros lo que hace sentido para cada uno pero hoy nos cuestiona eh, esta convicción de que México necesita ajustar y cambiar el rumbo, de que necesitamos defender el sistema democrático, uh -huh. las causas de la gente, seguir señalando lo que está mal en México y proponiendo cosas para mejorar. Y así vamos a estar. Ahorita estamos en receso y esto nos da un espacio para poder dialogar por el país con la ciudadanía, con eh, uh -huh. gente que quiere incidir en lo que pasa, que quiere que sus temas estén en la agenda pública. Y ya que inicia el proceso el, el, bueno, el proceso electoral, uh -huh. definiremos dónde vamos a estar para participar. Pero eh, ahora en septiembre que inicia otra vez los, los trabajos del Senado, pues ya nos formalizaremos como esta bancada independiente.
0: Eh, Sí pues, se puede, porque dicen ¿sí? que como son cuatro, que no Pues da mira, legalmente, es un no tema técnico un, ahí sí. medio A ver, no eres raro. un grupo
1: parlamentario como los los que eh, uh -huh. tienen los partidos políticos, pero sí se les ha reconocido en estas legislaturas a los grupos que no tienen cinco senadores o okay. que no tienen un partido único como el Grupo Plural, los algunos eh, de los mismos derechos que tienen los grupos parlamentarios. Y eso es lo que queremos hacer eh, como uh -huh. bancada independiente y seguir perteneciendo a este bloque de contención que nosotros fomentamos, que nosotros eh, en gran medida construimos también y en el cual hemos estado con todos los senadores y senadoras uh -huh. de oposición en estos cinco años, defendiendo... A, al país, al INE, a, a las libertades de la gente, en fin, pues haciendo lo que hacemos, pero ahora uh -huh. desde la parte independiente y sin un vínculo vínculo con un partido político, en este caso con el PRI, pero seguimos siendo los mismos en el sentido de seguimos defendiendo las mismas causas, ya. las mismas convicciones y teniendo la misma congruencia. ¿No, ¿no te
0: ves tú en, en otro partido? O sea, al final el PRI tiene tres colores, los combinas… ¿Se puede hacer un amarillo, un naranja, por ejemplo? ¿No no te ves naranja? Pues ya ya mira, coqueteo, Dante Delgado, ¿no? ya, ya Yo tengo muchísimos amigos
1: allá. en Movimiento Ciudadano, afinidad uh -huh. en muchas cosas con Movimiento Ciudadano, pero también tengo lo mismo con eh, otros partidos, te digo, pues imagínate, dejo el PRI después de 30 años, uh -huh. dejo muchos amigos, muchos eh, colegas a los que respeto, muchas causas que seguiré compartiendo con los PRIistas y también con eh, Acción Nacional. Yeah. Pero hoy me parece, Luis, que eh, pues México, la ciudadanía mexicana ha como que rebasado a los partidos y los partidos ya se quedaron un poquito acotados y chiquitos uh -huh. frente a una ciudadanía que es más diversa. Creo que hoy los partidos eh, limitan mucho... Uh -huh. eh, pues naturalmente, porque eh, tienen como un corte ideológico, eh, limitan mucho la diversidad mexicana. Y estamos viendo que hay otros espacios, otra forma, uh -huh. otras plataformas de hacer política. Y por el momento, pues ahí estoy como yeah. entusiasmada de estar y de participar y con mucha tranquilidad ver hacia el futuro. Si, si habrá algún espacio institucional de partido mm -hmm. para para hacer política O okay. si permanezco en, en la ciudadanía sin partido
0: Oye, eh, ¿cómo ven este proceso? ¿Cómo lo ves tú en particular? O sea, ya te bajaste Hace unas semanas todavía estabas eh, pues arriba sí. Con la aspiración, bajas eh, Hoy hay un fenómeno de una compañera tuya en el Senado Sochil Galvez sí. O sea, es un fenómeno, el fenómeno Sochil Galvez ¿Cómo estás viendo este asunto? Ya además, Claudia, ya no eres PRIista.
1: No, ya no. Ya puedes
0: decir lo que quieras. Puedo decir lo que quieras. No quiera, pasa es una nada. Libertad. Oh. Puedes decir si apoyas a uno, si no apoyas. Fíjate que siempre, me, es, siempre he sido
1: libre en ese sentido y por eso choqué tanto en muchas cosas Ajá. con, con en el PRI, con la dirigencia y con mi bancada, ¿no? Pero en este momento, eh, como tú dices, me bajé del proceso del Frente uh -huh. Amplio por México, no fue fácil. Yo estaba, el, el mismo día que dije que ya no eh, continuaría con el proceso, pues se publica una encuesta y estoy entre los primeros lugares de la oposición. Uh -huh. Entonces estar en entre los punteros, tener una fortaleza de un respaldo ciudadano que agradezco muchísimo y que no quiero deshonrar y que uh -huh. quiero seguir como representando esas causas, y decir, no voy porque por congruencia a este proceso, estas reglas, a mí en lo personal uh -huh. no me convencen en términos de su legalidad, de su alcance, de la inclusión ciudadana y respeto a quienes uh -huh. lo ven distinto. Creo que es un proceso sí, que va okay. a estar… Al
0: final los partidos sí lo controlan, ¿no? Pues yo Bastante. creo que sí
1: mantuvieron un, un, una dosis sí, un de control. control importante y es parte de lo que a mí no me convenció. Uh -huh. Eh, porque yo todos estos meses estuve, pues, buscando construir y promoviendo un frente sí. muy amplio, muy ciudadano, obviamente con partidos, pero en donde pudiera haber una mayor expresión y protagonismo ciudadano. Eh, va a ser un proceso, creo que complejo, uh -huh. porque sí... La realidad es que tenemos enfrente a un oficialismo pues que viola la ley todos los días, que ha usado los recursos públicos para apuntalar a sus aspirantes. Y del lado de la oposición, pues hoy por uh -huh. lo menos ya hay una ruta. Qué bueno, hay diversidad de perfiles. Me parece uh -huh. fantástico que la ciudadanía pueda ver distintas... Eh, Mujeres, hombres, que con distintas trayectorias Que plantean alternativa Creo que falta yeah. mucho por ver, Luis uh -huh. pues Faltan dos meses para que empiece legalmente El proceso sí, electoral claro. Falta ver qué hace Movimiento Ciudadano Qué perfiles uh -huh. eh, si, eh, se, se revelan como aspirantes Desde Movimiento Ciudadano O desde otros ámbitos uh -huh. eh, yo creo que tenemos que seguir empujando la idea de que se pudiese articular un único frente opositor. Si se puede, yo creo que sería fantástico. Me encantaría, eh, digamos, uh -huh. estar ahí promoviendo esa, esa visión. Y, y si, sí, no, pues, si, son, si no, pues habrá alternativas. Si son
0: tres va a estar complicado, ¿no? Y, y si, la neta pues, va a estar, se va a disolver el voto.
1: Pues eh, eh, probablemente la mayoría de la ciudadanía que no concuerda con Morena, pues al tener dos alternativas, pues sí, se divide sí. Eh, quizá naturalmente. Entonces creo que no hay que quitar el dedo del renglón de, de uh -huh. buscar que puedan converger los esfuerzos. Yeah. Pero si no, pues yo creo que lo importante es que haya alternativas. Creo que México sí necesita una alternativa frente uh -huh. a Morena. Y lo más importante es eh, que empecemos a hablar de los problemas de la gente, de la violencia, la inseguridad, la falta de servicios de salud. Y hasta de otras cosas. La incertidumbre cosas. económica. un poco
0: fuera de aire el, el tema que traen ahorita para eh, tratar de impulsar el cuidado a las mujeres en temas menopausia, por ejemplo, ¿no? El que tú traes, el que puedes empezar, a, el que estás abanderando incluso este, o sea, hay muchas sí, cosas que, que la, la gente, gente... vive,
1: ¿no? Cotidianamente Ajá, o sea, que ver... quiere que estén en la agenda, que se resuelvan, que se atiendan.
0: Perdón, o sea, la gente no está en el café hablando. Oye, ¿y el gobierno el de coalición cómo estará? No, sí. o sea, les va el cacahuate, o sea, ¿en cuándo... En, en cambio, cuando dices que se puede legislar para que haya mejores atenciones a las mujeres con menopausia, para que haya mejores atenciones a salud mental, la cosa cambia, pero radicalmente. Eso todo el mundo lo tenemos.
1: Así es, y eso creo que es lo que se ha perdido mucho también en la discusión política en los uh -huh. últimos años, ¿no? Se habla, del, a lo mejor, de cosas importantes, pero no de las cosas sí. que a la gente le pasan todos los días. Uh -huh. Y eso es lo que... pues. Últimamente aspiramos, ¿no? Que claro. los gobiernos, los, los legisladores atiendan estas cosas uh -huh. que nos pasan a todos. Que si tienes, eh, pues, síntomas de menopausia, pues uh -huh. que puedas tener sensibilidad en tu empleador y te uh -huh. permita, pues, faltar el día que tienes eh, síntomas, eh, a, eh, sí, digamos claro. agudos, graves, que uh -huh. te puedas tratar, que los, eh, los tratamientos uh -huh. eh, de hormonales, pues, no sean tan caros claro. o te los pueda cubrir un seguro. Eh, que si tienes algún trastorno eh, mental, pues que se pueda diagnosticar bien, que no sea algo que te que te estigmatice y uh -huh. que se trate como cualquier otra condición y tengas los apoyos para poderlo hacer, uh -huh. que si cuidas a un eh, familiar enfermo o a un, claro. una persona de tercera edad, pues eh, que normalmente son mujeres las que uh -huh. eh, realizan estas labores de cuidado, pues que se reconozcas, que se puedan remunerar, sí. que tengas el apoyo institucional, pero claro, en un ambiente donde el gobierno también ha desmantelado una serie de apoyos que iban justamente encaminados a cuidar este, uh -huh. a atender este tipo de cosas como, pues las escuelas de tiempo completo, ¿no? Para que las madres que trabajan, pues puedan tener literalmente sí, claro. la tranquilidad de que sus hijos están cuidados mientras trabajas, pues esto se ha perdido y creo que es lo que hay que recuperar la, la cotidianidad de lo que es importante para la gente y que necesita un gobierno que lo atienda y legisladores. Que pues sí, se ocupen políticos de eso, que ¿no? estén
0: metidos en los temas claro. de todos los días y, y no las tanto en la mentada grilla. Eso grandes son importantes,
1: pero lo uh -huh. que nos experimentamos todos los días, ya. pues es lo que queremos que se atienda desde lo público.
0: Claudia Ruiz Maciú, mil gracias por estar con nosotros. De gracias verdad, muchísimas a Muchísimas gracias. Y bueno, pues estaremos en, en contacto. Gracias. MBS Noticias con Luis Cárdenas.